1: AI Extraordinary. Iedereen heeft het erover. Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken... oké, okay, waar kun je dit allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel. Want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin ik praat met supernerd Alexander Klubbing. Jij ja, kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruikt. En techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren? Over de wondere wereld van AI. Do you like me? Status error. Luister... Poké. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
0: <laughs> Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 21 mei. Wat mooi dat je weer luistert dat je ons hebt gevonden. Uh, zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Ik ben Harm en we zijn allemaal natuurlijk nog steeds aan het thuiswerken. Het houdt niet op. Uh, vandaag vanuit huis, dus ook Flores. Yo. Tony. Hey. En Erwin. Hey. Ja, we gaan even een lekkere uh, meta-aflevering maken, want we gaan het uh, in deze podcast hebben over podcasts. En, ja, de aanleiding is een aardverschuiving in podcastland, zo kunnen we dat wel noemen. Spotify heeft namelijk een exclusieve deal gesloten met Joe Rogan. En dat is de maker van een van de populairste podcasts ter wereld. Spot of, uh, ja, Floris, daar weet jij meer over. Hoe zit het?
2: Ja, het gaat om de Joe Rogan Experience, een podcast die de meeste luisteraars minstens ooit gezien moeten hebben... Want er staat al jaren bovenaan elk hitlijstje in iTunes en in andere podcast-apps. Uh, geen wonder, want volgens Rogan heeft de podcast inmiddels uh, zo'n 200 miljoen luisteraars uh, per maand. Uh, en hij gaat nu dus naar Spotify, naar verluidt voor zo'n 100 miljoen dollar. En opvallend genoeg stond zijn podcast tot nu toe juist niet op Spotify, uh, maar wel op YouTube. En gratis in elke andere podcast-app.
3: Oh, vandaar dat je ook zei dat... dat... De meeste luisteraars die minstens ooit gezien moeten hebben. Want hij staat... Ik ken hem inderdaad vooral
0: van YouTube. Ja. <laughs> en ik moet je eerlijk bekennen... Ik heb dus nog nooit een aflevering ervan gehoord... Of geluisterd of gezien. Gezien uh, toch Een aflevering
3: met Elon Musk ook ja. niet? Ja.
2: Ja, nou,
0: de, beelden, de beelden dat hij aan het blowen was. Dat, was dat bij hem? Ja. ja. Ah. Oké, okay, nou dat heb ik wel gezien. Sterker nog, <laughs> daar heb ik ook wel eens wat over moeten vertellen. Um, maar ja goed, alles gaat nu dus wel veranderen, want de podcast van Rogan die verdwijnt dus later dit jaar uit alle uh, gratis apps en is dan alleen nog maar via Spotify te beluisteren. Maar ja, is dat een probleem? Nou ja, het geeft, wel, uh, het geeft vooral aan hoe het podcast,
3: podcast landschap en dat veranderen is. Hè. We zijn gewend dat podcasts gratis en open beschikbaar zijn. Hè, gewoon via een MP3 uh, uh, URL. Uh, hè, en even uh, voor alle duidelijkheid nog podcast, dat komt natuurlijk van de van de woorden iPod en broadcast. Uh, ooit bedacht nog door Adam Curry, hè, Nederlander. Maar goed, dat terzijde, uh, uitzending dus, zoals radio, overal te ontvangen met allerlei soorten radio's. En zo was het tot nu toe ook met podcasts. Er zijn honderden verschillende podcast-apps, te veel om op te noemen bijna. op allerlei apparaten. En ze kunnen toch allemaal dezelfde podcast ontvangen. En dat, ja, dat open aspect, dat is nou juist een mooie podcast. En dat begint nu te veranderen. Je ziet bijvoorbeeld extra afleveringen van podcasts die alleen te luisteren zijn als je, als je ze steunt, via Patreon bijvoorbeeld. En sommige platforms kiezen ervoor om podcast alleen reclamevrij aan te bieden als je abonnee bent. Maar waar we nu heen kijken lijkt te gaan, is dat je misschien straks niet meer in je favoriete app naar je favoriete podcast kunt luisteren. Maar dan moet je Spotify openen ja, en dat, dat wil je misschien wel helemaal niet.
0: Ja, en dat is toch eigenlijk misschien wel uh, meteen de bedoeling hè, van Spotify. Meer mensen naar, naar die dienst lokken. Want ja, Spotify zei uh, begin vorig jaar al dat het een uh, ongelooflijk groeipotentieel uh, potentieel ziet in podcasts. Ja, en Rogan is natuurlijk niet de eerste die een deal uh, sluit met Spotify, toch Tony?
1: Ja, dat klopt. Uh, vorig jaar begon uh, Spotify met, een, met zijn uh, podcast offensief uh, door de grote podcastproducent Gimlet over te nemen. Hebben we het toen ook over gehad. En Gimlet is bekend van uh, podcasts als uh, Reply All en Heavyweight. Ja, dat zijn allemaal aanraden. Dat zijn echt goede podcasts. Ja. En ja, die kan je nog wel gratis beluisteren. Maar dan sommige bonusafleveringen die staan alleen exclusief op Spotify. En uh, Spotify heeft ook exclusieve deals rond podcasts... met onder andere Barack en Michelle Obama. En uh, Spotify nam ook het uh, belangrijke podcastbedrijf Anchor over. Dat is een van de, de handigste platforms voor podcasters... Waarmee je dus in één keer heel makkelijk je podcast van verspreiden, kan verspreiden via allerlei apps. En heel belangrijk, ook krijg je statistieken uh, bij. En daar hangt ook een advertentieplatform aan, aan Anchor. En ja, dat is natuurlijk voor, voor Spotify ook belangrijk. Want die, ja, die willen ook geld verdienen met reclames. Uh, en ja, daar is Spotify dus ook al een belangrijke speler uh, overgenomen Dus het is echt wel sprake van een groot offensief.
0: Ja, want wat, wat verwachten zij dan precies van podcast? Wat, wat, waar denken ze dat het heen gaat?
3: Nou, de CEO van Spotify, Daniel Ek, die zei eerder dat mensen steeds meer naar podcasts luisteren via Spotify. En op termijn verwacht hij wel 20% van de totale luistertijd op Spotify. En dat bedrijf kan dat natuurlijk in detail zien. Spotify weet wie zijn luisteraars zijn en waar zij, wanneer, hoe lang naar luisteren. En dat is gouden informatie in podcastland. En vooral informatie die tot nu toe grotendeels ontbrak. He, je moet nu, als jij zelf alleen een uh, mp3... als een bronbestandje hebt in een URL... en je hangt dat in, uh, in de Apple-podcast... en de Google-podcast en enzovoort... nou, veel succes om dan je luisterstatistieken... bij elkaar te verzamelen. We hebben daar ook de grootste mogelijke moeite mee... bijvoorbeeld bij Bright. Maar goed, he, tot nu toe werkt dat allemaal vrij simpel. Op basis van hoe vaak je podcast wordt gedownload... kun je een schatting maken van het aantal luisteraars. In beginsel, he, maar dat moet je dan vaak wel zelf bouwen... als een tooltje. Ehm... Um, en die cijfers zijn per dienst weer net wat anders. En ja, je weet ook niet zo gek veel meer eigenlijk. Ja, je weet bijvoorbeeld dus ook niet hoe lang mensen luisteren, wanneer ze afhaken, wie het zijn, hoe oud ongeveer. En Spotify weet dat allemaal wel. En ja, dat is natuurlijk een hele boeiende data voor adverteerders. En vergeet niet, Spotify heeft dan wel 286 miljoen gebruikers, maar 130 miljoen daarvan betaalt En de rest luistert dus met reclame.
0: Ja, En we hebben natuurlijk, als we het over Spotify uh, hebben, uh, hebben we het qua muziekstreaming uh, en of, ook qua podcast natuurlijk wel echt direct over uh, Apple. Hè? Want um, jarenlang was Apple natuurlijk wel de grote jongen op podcastgebied. Um, ja, met wat Spotify nu doet en, en het marktaandeel wat zij een beetje bij elkaar weten te uh, verzamelen, is toch wel een beetje de vraag van joh, uh, uh, reageert Apple te laat nou eigenlijk of niet?
2: Nou, ik denk het nog niet. Want de echte strijd moet denk ik nog beginnen. Maar Apple moet wel iets gaan doen. Want voor Apple ging het in eerste instantie ook om data. Uh, via podcast leert het bedrijf een beetje uh, wat ze gebruiken, graag luistert. En dan konden ze aanbiedingen in iTunes doen. Maar ja, iTunes is ook een beetje een zaak. Mensen kopen minder muziek uh, op iTunes. Want Apple Music bestaat. En dat bestaat weer als antwoord op Spotify. Want ja, weet je, we nemen nu gewoon een abonnement op een streamingdienst. Kopen we kopen geen losse dingen meer. Uh, maar... Apple heeft met, uh, met Apple Music dus al uh, stiekem een soort van exclusieve podcast. Het zijn namelijk radiouitzendingen met als presentator bijvoorbeeld grote sterren als Billie Eilish en Elton John en Dr. Dre. Uh, die worden alleen niet gemarket als podcast, maar ze noemen dat gewoon een radiouitzending, maar je kan ze later ook terugluisteren. Uh, dus het enige verschil tussen een podcast en wat Apple maakt is eigenlijk dat je er ook uh, live naar kan luisteren op het moment dat ze worden opgenomen. Uh, ja, en dan kan je het ook zo bekijken. Spotify zet als grootste jongen in muziekstreaming eigenlijk de eerste grote stappen en dan kan de rest eigenlijk niet achterblijven, denk ik.
0: Nee, dat lijkt, dat, lijkt, dat lijkt dan wel zo. Als je, wat grappig is trouwens, ik zat een beetje in de, in de cijfers te, 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 te zoeken een beetje. naar Hoe zit het nou met uh, hoeveel wij welke pod, podcastplatforms gebruiken? En wat nou bleek in 2018, was Apple nog absoluut uh, de, de, de marktleider als podcastplatform. En dat blijkt dus uit cijfers, let op, van Anchor, wat nu dus natuurlijk van Spotify is. Um, Even ter vergelijking, 52% van alle podcastluisteraars deed dat via Apple Podcasts. 19% via Spotify en 29% gebruikt een andere app. Nou ja, dat was wel 2018. Nu zullen de cijfers natuurlijk wat anders zijn. Um, maar ja, uh, de rest kan niet achterblijven, zeiden we net al. Wat gaan we daar eigenlijk de komende jaren van merken?
1: Ja, ja goed. Dit zal gewoon ervoor gaan zorgen dat het fenomeen podcast als geheel nog groter gaat worden. Uh, nog populairder en dus ook professioneler. Dat hebben we het afgelopen jaar natuurlijk al gezien. Dat die opmars, hoewel podcasts al jarenlang bestonden... echt pas de jaar jaren echt, echt flink te uh, ja, vaart erin zit. Um, en kijk, jij noemt cijfers... ik denk dat dat internationale cijfers waren over, um, over die apps. In Nederland, ja. had ik het laatste onderzoek daarnet bijgepakt... Uh, was een onderzoek uit november. En in Nederland is Spotify al de nummer één uh, manier om podcasts te luisteren. En dat doen mensen dan op hun uh, mobiele telefoon via de Spotify-app... Nou ja, goed, als, als, als Spotify die markt pakt, dan willen anderen daar natuurlijk ook een graantje van meepinken. Eh, net zoals bij de videodiensten eigenlijk krijg je dan meer concurrentie. En tja, het zou dan uiteindelijk, vrees ik, toch uh, wel kan gaan gebeuren dat je misschien dan net als bij de videostreamingdiensten ...meerdere abonnementen moet gaan nemen om zeker te zijn dat je al je podcasts wil beluisteren. Net zoals je dat nu zou, zou kunnen doen als je al je series wil beluisteren. Ja, daar zit het natuurlijk eigenlijk als consument niet op te wachten. Maar dat is wel ja. gebeurd bij, bij de videodiensten. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen meevallen... dat sommige podcasts alleen tijdelijk exclusief zijn. Dat je dan weet van... oh, na een paar maanden... Uh, kan ik ze nog via, gratis via de andere apps gaan beluisteren. En sommige podcasts zijn ook niet meteen superactueel. Hè? Die kan je prima uh, een paar maanden later nog luisteren. Uh, maar ja, dat hangt allemaal van af... Of, uh, ja, of mensen echt speciaal voor hun favoriete podcasters... gaan overstappen. Dus als je echt grote fan bent van Joe Rogan... Ja, ga je dan overstappen of denk je van ik zoek wel een andere podcast? Ik heb dat zelf... Ja, dan uh, ga je denk ik overstappen hoor. Ja, als je echt fan bent wel. Maar ik had zelf ook een podcast waar ik al elke week naar luisterde. Van de Britse comedian Russell Brand. Die was eigenlijk veel beter dan je zou denken. Die interviewde wetenschappers en experts en uh, creatieve mensen. En ja, die stapte op een gegeven moment vorig jaar over naar een, naar een exclusief podcastplatform genaamd uh, Luminary. Nou, daar ben ik dus nooit meer geweest. Ik dus nooit meer... <lacht> ja, ja. ja.
3: Ja, want daar moet je voor betalen. Precies, daar ja. moet
1: je er exclusief voor betalen. Het voordeel van Spotify is dat het echt ver uit de nummer één app is natuurlijk voor muziek al. In Nederland hebben ze geloof ik zelfs 85% uh, van de markt in handen. Hmm. Op het muziekstreaminggebied. Dus Spotify is, is op zich is de nummer één. Uh, de hele hoop mensen hebben die app al. Dus dat is dan wel een voordeel. Ja, en, maar als je
0: nou eens kijkt uh, een beetje in de achteruit uit... Achteruitkijkspiegel. Wat een moeilijk woord. Moet je nog een keer doen hoor. Achteruitkijkspiegel. Je lijkt me de jong wel. Ja. <laughs> <laughs> ja. Maar als we dan toch aan het kijken zijn. Eh, doet Spotify nu met, met podcast eh, dan eigenlijk niet het tegenovergestelde van wat het deed met muziek? Want ja, vroeger moest je losse albums kopen, losse nummers. Eh, toen kwam Spotify in één keer met alle muziek voor een vast bedrag per maand. Nou, dat vinden we allemaal prettig volgens mij. Uh, ja, nu kun je dus gratis alle podcasts luisteren die je wil en dan moet je straks dus in allerlei apps op zoek en dan misschien ook zelfs betalen? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Uh, goede
3: observatie. Uh, kijk, en, en, en Spotify hè, die klaagt vaak over Apple, dat volgens de Zweden achter het bedrijf Spotify hè, oneerlijk concurreert. En daar is wel wat voor te zeggen, hoor. Apple Music krijgt voorrang op alle apparaten van Apple en kan altijd meteen gebruik maken van alle nieuwe snufjes van iOS en de Apple Watch. En, nou, Spotify kan dat niet. En heeft daarom een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Maar ondertussen is Spotify, Spotify wel veruit de grootste speler op de markt. Sterker nog, alleen Apple met zijn hele diepe zakken is een noemenswaardige concurrent voor Spotify. En Zoals gezegd heeft de dienst 130 miljoen betalende gebruikers. Apple heeft er zo'n 60 miljoen. En andere concurrenten ja, die komen niet eens in de buurt van de 10 miljoen. Dus het is eigenlijk Spotify die grotendeels bepaalt hoe we naar muziek luisteren. En, en nu merken we ook steeds meer naar podcast. En ik denk dat het podcastlandschap de komende jaren nog heel divers zal zijn. Van hobbyist tot professional, maar het wordt hoe dan ook gefragmenteerd. En daar zit Spotify nu op in en dan is er eigenlijk geen houder meer aan.
0: Dus eigenlijk kunnen we gaan concluderen dat, uh, nou ja, precies wat jij zegt, die fragmentatie die gaat, uh, die gaat uh, volop doorzetten. En uh, nou ja, er wordt dus uh, honderden verschillende, nou niet honderden, maar tientallen verschillende diensten die we dan moeten gaan checken, abonneren uh, of niet. Zelfs als met het videostreamen. Nou ja, ik, ik, ja
3: ik, ik vraag me wel af of hetzelfde gaat gebeuren als met
0: videostreamen.
3: Uh, in de muziekwereld heb je natuurlijk wel een aantal hele grote spelers. Uh, ja, het zal toch wel voor een deel gaan gebeuren, ben ik bang. Ja, aan de andere kant, ik, ik denk ook dat door dit offensief van Spotify... de podcast als fenomeen wel ook weer een injectie heeft gekregen. Uh, ja, het mes snijdt wel een beetje aan twee kanten.
1: Het is niet mijn favoriete app trouwens hoor, om podcast te luisteren. Wil jullie wel, Spotify? Ik vind de ervaring nog steeds eigenlijk niet heel erg goed. Terwijl ze werken er al sinds vorig jaar aan om dat te verbeteren,
2: dat onderdeel. Maar hey, bij straf... noem
3: mij nou eens één app die wel heel lekker werkt voor podcast. Want ik ken er eigenlijk bijna geen één.
2: Maar ik, ben, ik kom steeds terug bij Overcast. Ik vind Overcast een fantastische app. Dat moet dan ook weer je app zijn. Maar ik vind het wel leuk dat er zoveel keuze is ook. Want Overcast vind ik heel lekker. Dan heb je gewoon een lijst chronologisch met alle afleveringen die binnenkomen. En als je daar behoefte aan hebt, kan je die nog filteren in sublijstjes. Dan heb ik bijvoorbeeld een lijstje comedy. En dan heb ik een chronologische lijst met alleen de comedy podcast waar ik op geabonneerd ben. En het is voor mij precies genoeg overzicht. En die app heeft verder ook geen tabs of losse dingen. Het is gewoon een lijst. En dat vind ik lekker. Want dan, weet je, ik ben... Als ik muziek aan het luisteren ben, heb ik daar een app voor. En als ik podcast wil luisteren, kan ik gewoon de podcast app openen, op play drukken en ik ben weer waar ik gebleven was. En in Spotify moet je dan weer in de app zelf weer gaan wisselen. en. en ugh, ik vind het echt geen prettige ervaring, nee.
0: Maar waar Spotify natuurlijk wel ontzettend goed in is, is het ontdekken van nieuwe muziek. Uh, en daar, bedoel, daar zijn de meningen natuurlijk ook wel over verdeeld. Maar ja. als ik wil luisteren naar hip-hop, wordt mij best wel veel uh, goede nieuwe muziek uh, geadviseerd. Nou, check dit is, check dat is. En dat is eigenlijk misschien wel hetgeen wat ik het meest mis in alle podcast-apps. Laat mij eens zien uh, wat er nog meer leuk is. Ik bedoel, ik luister natuurlijk onze eigen podcast. Uh, als ik er zelf niet, uh, niet, uh, niet bij ben geweest, uh, ik luister veel andere tech-podcasts. Ja,
1: dat zou het Ik luister hem ook
3: gewoon... als ik er wel bij ben bij, bij, bij. <laughs>
1: Ja, maar dat klopt hey, wel. De, de, die aanbevelingen, nee, het zijn gewoon simpele secties bij de meeste, bij de meeste ja, apps. Is ja. Het is gewoon op basis van onderwerpen die de maker zelf nooit de benen heeft aangegeven. Er wordt helemaal niet geanalyseerd wat er, waar die afleveringen over gaan. Soms wil je één specifieke aflevering voorgesteld krijgen, hè? als het een interessant onderwerp voor jou is. Dat gebeurt. Ja, dat is nog maar.
0: Ja, gebruik, ja, precies. Zet dan die, die super slimme algoritmes en kunstmatige intelligentie nou eens in voor, voor, voor dat soort dingen. Ik bedoel, ja, dit is geen, uh, hiermee gaan we niet de wereld een stukje beter maken. Maar het, het, ja, maar het dat dros... belooft
1: Spotify wel te doen. Ja, dat klopt. Ze willen dat wel precies allemaal gaan doen de komende tijd. Dat, uh, dat zoeken in podcast, wat uh, Google
0: beloofde, zit dat bijvoorbeeld ja. ook al in de Google Podcast App? Of niet? Oh, dat indexeren op basis van wat er uh, in een podcast gezegd wordt? Ja, ja. Dat,
1: zit, dat zit in de gewone Google zoekmachine. Uh, maar dan alleen maar Dat is all nog, geloof ik. En Misschien nog een oh, andere taal, ja, maar in Nederland uh, hebben ze dat nog niet. Dat je dus uitgesproken woorden in podcast gewoon in de zoekresultaten... en dan kan je meteen het fragment luisteren. En ik hoop dat ze dat in Nederland ook gaan doen. Ja, dat is wel leuk.
2: Hm. Nou,
0: misschien ja. moeten die vragen toch nog eventjes naar Google vuren uh, ergens deze dagen.
2: Maar wat betreft die, uh, weet je, die aanbeveling, is het inderdaad ook wel goed in bijvoorbeeld Nederland? Want als je hier... Naar aanbevelingen kijken, ja, je hebt gewoon hitlijstjes met best beluisterde podcasts. En als je daarin kijkt, dan is het bijna alleen maar uh, NPO. En ja. dat is eigenlijk ook wel een beetje jammer, want daar hadden we het laatst een keertje over uh, onderling. Dat, weet je, de NPO maakt ook een heleboel podcasts. Uh, uh, vaak ook podcasts die een ander niet zou kunnen maken, omdat ze gewoon te duur zijn. En de NPO hoeft niet te adverteren. En dan zie je ook nog eens dat de NPO wel op tv advertenties maakt uh, voor podcasts. En dan denk je, oh is mooi. Uh, maar dan wijzen ze naar hun eigen uh, bijvoorbeeld Radio 1 app. En daar zit dan een kopje podcast in. Maar er staan alleen maar NPO podcasts in. Dus dat is eigenlijk nog erger dan, uh, dan Spotify.
1: Dat is ook een plat... Ja, nee, dat, het is natuurlijk zo dat om een podcast te maken... Ik bedoel, het kost gewoon... Om het moet echt professioneel te doen. Het kost natuurlijk gewoon tijd en geld. En dan, dan ben je als, je... als je daarvan moet gaan leven in Nederland... Nou ja, dat is bijna, bijna niet mogelijk voor podcastmakers... Dus is het ook wel... Ja, dan, dan zie je dat de publieke omroep dat, dat wel kan doen. En commerciële bedrijven, ja.
3: Daar wordt het lastig uh, voor. Ja, we, moeten ook, we moeten ook gewoon iets huilen. Dan moet je gewoon een goede podcast maken, toch?
1: Ja, maar het blijft natuurlijk wel gewoon... Uh, er zijn, het aanbod is nu heel groot in Nederland. Dat is, dat is gigantisch. En hoewel er veel luisteraars zijn als er zoveel aanbod is... is het heel lastig om met alleen jouw podcast daartussen te komen. En zeker tussen die grote... Ja, publieke omroep podcast die, die echt inderdaad ook hun uh, marketing uh, ja, goed op orde hebben wat dat betreft.
3: Het zou tof zijn als Spotify eigenlijk die, die marktpositie die je nu heeft veroverd uh, ook weet in te zetten om, om de podcast naar de next level te brengen. Bijvoorbeeld ja. inderdaad met, met slimme aanbevelingen. Uh, ja. weet je, dan, dan krijgen we er nog wel iets voor terug, denk ik, voor deze, voor deze marktconcentratie en misschien wel daardoor ook weer fragmentatie.
2: Ja, en bijvoorbeeld gewoon de spotlight op de, op, de, nou ja, op de amateur misschien. Want er zijn echt wel leuke, leuke hobbypodcasts die, die ik ze nu en dan luister. Die wat meer aandacht verdienen, denk ik. Dus dat, nou ja, dat, dat zou dan een positief onderdeel zijn.
0: In het hoorspel laten we elke week het techgeluid horen. En we gaan meteen even naar het geluid van de vorige week. En dat geluid is opnieuw niet geraden. Het is wel echt pittig deze keer. Uh, maar voor de laatste keer gaat hij dan nog in de herhaling. Met nog een hint. Floris? Vikingen. Oké, okay. nou dan komt u nog één keer. En als je denkt dat je weet wat het is... stuur dan vooral je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we natuurlijk weer dat gewilde Bright T-shirt... Tijd voor een rondje opvallend technieuws van deze week. We beginnen bij de Augmented Reality bril van Apple. Want die bril die zou 499 dollar gaan kosten. AKE 500 dollar. Dat zegt YouTuber uh, John Proser. Die recent tal van Apple onthullingen voor tijdig wist uit te lekken. Ja, Deze bril van Apple die projecteert beelden op beide glazen. En ja, uh, hij gaat volgens Proser niet heel verrassend Apple Glass heten. Nou, iets meer... hele <laughs> van... naam. Ja. ja. <laughs> Nou goed, um, voor die 499 dollar krijg je het standaard montuur. Uh, nou ja, mocht je nou dan glazen op sterkte willen hebben, zoals ik, uh, dan moet je meer gaan betalen. Getinte glazen zouden nog niet mogelijk zijn. Dus dat is wel een beetje vervelend als je de hele dag naar een scherm zit te turen. Um, Apple wilde de bril eigenlijk als een verrassing gaan onthullen aan het einde van zijn iPhone presentatie later dit jaar. Uh, een beetje die bekende one more thing. Uh, maar in het kader van het coronavirus... zou het mogelijk verschoven kunnen worden... naar een evenement in maart 2021. Um, nou, de bril zou dan daarna, eind dat jaar... of begin 2022 op de markt komen, stelt die proser. Ja, dat is dus uh, een, uh, een paar kalenders verder.
3: Ja, ik, dat is nog best wel ver weg. Hè? Ik, uh, ik bedoel, ik kijk er wel naar uit, hoor, maar ik ben wel benieuwd. Um... Maar ik ben, als ik heel eerlijk ben, toch iets meer benieuwd, want dat is op korte termijn staat dat toch op stapel als het goed is, de AirPod Studio over Air koptelefoon van Apple uh, met, let op, nekdetectie. Ja, ja, dus uh, die, die koptelefoon die gaat, die gaat het merken wanneer uh, je koptelefoon even in je nek hangt en dan pa pauzeert die. En op het moment dat je hem weer opzet, gaat hij gewoon weer verder waar hij was.
1: Hij kan niet nou, meteen een massage nou, geven ook als je hard zit te werken, of <laughs> <thuis> werken. <laughs> dat is jammer. Ja, dat is de Apple Studio Pro. Ja.
0: <laughs> Webbrowser Google Chrome gaat na een update zorgvuldiger met cookies om. Uh, cookies van derden worden niet zomaar op je computer geplaatst bij het gebruik van de uh, bekende incognito modus. Uh, ja, die worden doorgaans gebruikt om bijvoorbeeld je online serverdrag in de gaten te houden. En op basis daarvan worden dan gerichte advertenties getoond. Nou ja, Google neemt al langer maatregelen tegen dergelijke tracking cookies. Uh, binnen ongeveer anderhalf jaar worden deze cookies zelfs helemaal niet meer door Chrome ondersteund. En ja, dan kunnen adverteerders gebruik maken van een privacyvriendelijker alternatief waar Google nu nog aan werkt.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat is het altijd wel met Google, hè?
3: ja. ja. Ja, het viel me ook op dat ze uh, zware advertenties uh, definitief gaan uh, blokkeren, toch? Hè, in Chrome. Uh, ja, dat was ook
1: uh, een aankondiging.
3: Ja, ja, nou ja, kijk, het is wel, uh, vandaar dat ik ook een beetje zo reageer natuurlijk, maar uh, ja. hè, ze bouwen eigenlijk zelf weer een nieuw systeem waar ze gewoon alle adverteerders natuurlijk weer in willen trekken. Want let wel, we hebben, natuurlijk, we hebben het over Google hier, dus samen met Facebook hebben die twee derde van de markt in handen zegt uh, niet normaal van uh, de eigenlijk de, de, de hele advertentiemarkt op internet. Dus ja, het betekent wel wat, zeker. Maar uh, ja, anderhalf jaar vind ik dan best dan wel weer heel erg ver.
2: Uh, uh, ik... Ja, en het is natuurlijk ook zo. Google heeft dan, Google, Google kan streng zijn op tracking cookies, want zij hebben die helemaal niet nodig. Die kleine, ja, weet je, tussenhaakjes, kleine adverteerders moeten die cookies bijna wel gebruiken om nog een beetje boeiende data te verzamelen. Google hoeft het niet, want, want die data die, die, die geven wij gratis. Want we hebben overal accounts bij Google, dus dat, nou ja, ja, Google, Google heeft geen tracking cookies nodig.
0: Samsung investeert in kunstramen die zonlicht nabootsen. Deze ramen moeten alle voordelen van uh, natuurlijk zonlicht bieden, maar dan zonder uitzicht. Um, behalve het gebrek aan een uitzicht zie je nauwelijks het verschil tussen het binnenvallende zonlicht van een echt raam en het nep raam van Sunny 5. Dat is een spin-off van Samsung en gebruikers kunnen er zelfs voor kiezen om de opkomende of ondergaande zon na te bootsen. bootsen zodat het kunstmatige zonlicht ook onder de juiste hoek de kamer binnenvalt. En ja, die hoek van het licht die verandert dan gedurende de dag. Nou, Dat klinkt best wel fancy. Het is nog niet bekend wanneer deze kunstramen op de markt komen. Ik ben benieuwd of hier ook een raamprostituee op kan laten. <lacht> uh
2: -huh. Sorry. Ik, moet... nee, maar ik, ik vind het erg zo, want Erwin, jij test binnenkort ook eindelijk die, die Dyson. Ja. In, in dat verlengde vind ik het op zich wel boeiend. Zeg maar dat hele... Wat test je van Bison voor de luisteraar? Een, een lamp. Een lamp die daglicht nabootst.
3: Ja. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk, uh, uh, dat doet Philips ook al jaren. Uh, die proberen inderdaad uh, de, de temperaturen. Uh, die daarom vragen dat soort apps ook vaak naar je locatie. Uh, want dan kunnen ze zien van oké, okay, hij zit daar. Uh, het weer is ongeveer... Uh, we zitten nu in deze tijd van het jaar... Uh, dit zijn de eerste spellingen. het licht gaat er ongeveer zo uitzien. En dat, dat boodsen ze dan na, want die, die moderne lampen... die hebben een enorm breed spectrum van, van, uh, van heel koud licht... tot heel warm licht en de intensiteit natuurlijk. Uh, nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat trouwens... Bij, bij, ja, voor dit soort initiatieven. Dat, ja, er zijn natuurlijk wel degelijk mensen die ja, geen uitzicht hebben... Op, uh, of geen daglicht zien. Nou ja, dat... Uh, lijkt me een hele mooie. Maar goed, ik vraag me dan wel af of dat soort mensen ook dit soort ramen kunnen, zich kunnen veroorloven. Maar, nou ja.
0: Ja, het zullen geen ramen zijn die je voor twee tientjes op de kop tikt en even ergens op een muur plakt. Lijkt mij. Misschien wel iets ook voor gevangenissen, trouwens. Ja, dat was een goede tip voor de gevangenissen misschien. Maar we hebben natuurlijk ook de andere tips voor je. Tony, begin jij maar.
1: Nou, ik doe eens een keer een podcast-tip. Nou ja. ja, zeker. Zoveel podcasts luister ik zelf niet, maar deze kon ik toch niet laten om even te gaan uh, luisteren. Dat uh, is de podcast Grounded with Louis Theroux uh, van de BBC. En uh, we kennen Louis, Louis Theroux, Theroux natuurlijk. Louis Theroux. Theroux. Theroux, ja, jezus, ik, ik, ik zeg het gewoon zo. <laughs> Leuk, hè? Uh, Frans, uh, spreek het uit. Uh, we kennen hem natuurlijk, Louis, als uh, documentairemaker. En hij is echt wel de man die is gespecialiseerd in de, ja, de zeer ongemakkelijke situaties en moeilijke mensen. En hele ja, rare toestanden in zijn documentaires. Uh, hij ging eerder bijvoorbeeld op bezoek bij uh, neonazies en de Scientology. En, Gezellig. Ja, en de corona-lockdown is eigenlijk ook zo'n ongemakkelijke situatie. Dus de BBC heeft hem gevraagd om een podcast uh, te maken. En daarin belt hij met allerlei uh, ja, beroemde en creatieve mensen... die, die dus ook in een lockdown zitten. Uh, de afgelopen weken heeft hij dat gedaan. En uh, ik vond zelf de eerste aflevering met uh, docu-maker John Ronson. Eigenlijk een uh, regelrechte concurrent van Louis. Die doet al decennia min of meer hetzelfde als hij. Dus dat levert een aardig gesprek op. En er zitten ook echt leuke observaties in het leven in zo'n lockdown. En eigenlijk bevalt het hen, uh, hen prima. En ja, dat zal voor meer mensen... Toch ook wel gelden. Hè? Er wordt veel geklaagd dat je niet naar buiten kan. Maar er zijn ook veel mensen die vinden het allemaal ja, wel lekker eigenlijk. Het enige wat bij hun nog wel voor toestanden leidde. Was dat er allerlei onnodige ruzies ontstonden met hun partners. Die helemaal nergens over gingen. Ja, zo begint dat gesprek. En uh, ja, ik mis Louise' Louis, uh, ja, slungelige gestalte. Die dan zo mooi... Ja, ...op camera altijd uh, over mensen bijna heen hangt... En met, met moeilijke vragen, dat mis je een beetje in die, in die podcast. Dus het is, het is wel minder spannend... ...dan wat ik van hem gewend ben uh, op documentaire gebied. Maar het is, het is vermakelijk om na te luisteren. En uh, te checken bij de BBC
0: dus, uh, linkje in de show notes. Um, mijn tip... Uh, ...ja, ik ben tijdens deze coronacrisis wat drukker... Uh, ...aan de slag gegaan met wielrennen... Ja, en uh, op zo'n fiets zitten is natuurlijk altijd beulen. Er doet altijd zeer aan je kont als je een tijdje op zo'n fiets zit. Uh, nou, mijn fiets. Ik heb gewoon een, een, een marktplaats tweedehandsje gekocht uh, twee, drie jaar geleden. Dat ding werkt prima. Maar je, ja, ik weet niet. Als je wel eens op de fiets hebt gezeten, dan herken je het wel eens. Je ziet er dan wel eens van die gasten met zo'n super dynamische, uh, echt hele vette fiets. En dan denk je, holy shit, ik ben jaloers. Ik wil ook zo'n fiets. Um, maar ja, dan is altijd de vraag, word je daar ook uh, sneller van of niet? En uh, ik kwam uh, op YouTube een hele vette video tegen. Het is al twee jaar oud. Het is een video van de Global Cycling Network. En die video heet Cheat Bike vs. Superbike. Uh, en het is eigenlijk precies wat het is. Ze gaan tests doen met twee fietsen. Dus eentje die echt uh, ingewikkeld duur is. En één, uh, nou ja, zo'n goedkope fietsje die ze op eBay hebben gekocht. En uh, daar gaan ze test doen, die twee verschillende wielrenners. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, heuvel op uh, fietsen, uh, afdalingen maken, een remmetest En dan gaan ze dus uh, erachter komen hoe groot dan het verschil is tussen die twee. Dus eigenlijk hoeveel tijd win je als je een fiets van een paar duizend euro koopt... versus als je ze gewoon op een oud-brik rijdt, zeg maar. Nou ja, ik vond het super vet om te zien. Ik ga de uitkomst niet spoilen, maar ik vind het heel tof hoe ze dat hebben gedaan. En dat is mijn aanrader.
1: Dat staat dan in de show notes uh, die, we, die we hebben sinds kort... Ja, ja, dat, dat moeten we ja, we hebben shownotes show notes nu, toch, Floris? En, uh, ja, we hebben nu show notes. Met afhankelijk
2: ja, en nu ook weer afhankelijk van de podcast app die je hebt. Uh, uh, werken zelfs de links in die show -note. Heftig dit. Als dat uh, maar ja, dat is. ligt dus weer aan de app. In Spotify werken ze bijvoorbeeld dan weer niet links.
0: En terwijl we daar toch een, een, een bedrijf voor gebruiken, wat is overgenomen
2: door. Ja, wow. nou precies. <laughs> zo blijft het ingewikkeld.
3: <laughs> Erwin, wat is jouw tip? Ja, ik heb... Uh, de Andere mensen zijn weer thuisgekomen, maar het is er nu even stil, dus ik maak er gebruik van. Even stilte. Ja, mijn tip deze week is de makkelijke moestuin van Jelle Medema. Ja, waar nou, zo'n beetje iedereen met twee linkerhanden een moestuin kan cheffen. Het bestaat uit een boek. Er zit uiteraard een app bij. Uh, met de makkelijke moestuin coach. En je kunt in de webshop die erbij hoort, uh, die je de ...de zaagjes en de juiste aardemix en zo kopen. Uh, mijn vriendin hier natuurlijk nu met de corona... ...die gaat er helemaal op los. Dat is erg, uh, ja, erg grappig om te zien. Uh, iedereen, iedereen kan een moestuin uh, maken met, uh, met dit project. Dat uh, is best wel, uh, best wel geinig. Nou, Top, Floris, wat heb jij
2: uh, meegenomen? Uh, uh, een docuserie op Disney+, Plus, The Imagineering Story. En die staat er al vanaf het begin op... ...maar ik kwam daar nu pas aan toe... Uh, dus is, ja, het gaat over Imagineers en dat zijn de creatieve technici die de Disney parken vormgeven en die attracties bedenken en zo. En ze beginnen ook echt bij de allereerste Disneyland met allemaal oude beelden van Walt Disney die uitlegt waarom hij dit wil en wat zijn visie is en waarom hij er eigenlijk enorm veel geld tegenaan wil gooien. Meer dan je, nou ja, redelijkerwijs zou doen. Uh, maar het leuke is dat ze zijn ook heel kritisch. Want je kijkt steeds uit het punt vanuit die Imagineers. En die mensen die zijn helemaal niet zo. Dat zijn geen zakenmensen. Dus ze, hebben, weet je, ze zijn heel vaak niet tevreden met, met de zakelijke beslissingen die er zijn. En dat durven ze ook allemaal gewoon te laten zien in die docu. Uh, alle lelijke kanten en alles wat tegenviel de afgelopen jaren. Uh, maar ook weer de mooie dingen zitten erin. Hoe ze dingen weer opbouwen. En ik uh, vind nou, echt een leuk kijkje achter de schermen. Uh, want die parken die zijn super commercieel natuurlijk. Disneyland. Maar het hangt toch uiteindelijk van de passie aan elkaar. Goh, dat lijkt wel op RTL.
1: Ja. Nee, maar dat is wel grappig dat ze dus kritiek toelaten in een serie op Disney+. Plus, toch? Dat is,
2: ja. ja, maar volop ook. Alle hoofdverdachten zitten er zeg maar ook in. Dus ze, ze, ze vinden het ook helemaal niet erg om op die kritiek in te gaan. Gewoon oud-CEO's en zo die het dan volgens de Imagineers hebben verpest. Nou, die komt gewoon in beeld. Ik, ik vond het wel verfrissend eigenlijk. Heel on-Amerikaans.
0: Nou, dat is top. Klinkt als een goede tip. Disney Plus is hier gewoon op te vinden dus. Ja. Uh, volgens mij zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze podcast. Um, dus dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen als je deze podcast hebt gehoord. En als je ideeën hebt, tips hebt of iets anders. Mail ons op uh, podcast@bright.nl. Je kunt ons natuurlijk ook opzoeken op Twitter, Facebook of Instagram. En download natuurlijk de RTL Nieuws app. Tot volgende week. Bye.
2: Doei.